0: Hi, zu Wahlpolitik. 47 Parteien treten für die Bundestagswahl an, von etablierten, wie der CDU, bis zu skurrilen, wie der ökoanarchistischen Bergpartei. Haben all diese Parteien eine faire Chance in den Bundestag einzuziehen? In dieser Folge zeige ich, dass dem nicht so ist, und zwar konkret an vier Stellen im Wahlprozess. Damit das nicht so bleibt, stelle ich für jede dieser Benachteiligungen auch eine Lösungsidee vor.
1: Dass wir zwei uns mal so uneinig sind, hätte ich nicht gedacht. Vor allem bei so Themen wie Parteifinanzierung, Wahlsystem und Demokratie. Aber in dieser Folge könnt ihr euch freuen auf ordentlich Contra und auch einiges an Politikgenörde. So wie auf die Zugabe, denn wir haben eine neue Valomat-Entdeckung gemacht und die könnte wie für euch geschossen sein. Willkommen zu Folge 65 und unserer dritten Special-Folge zur Bundestagswahl. Wir sind Vincent und Tanja.
0: Ich mache Kommunikation für einen Think Tank in Berlin.
1: Und ich bin Moderatorin und Organisationsberaterin. Das dritte Special hat Vincent vorbereitet. Mhm. Ich bin ahnungslos und will jetzt wissen, um was es geht. Schieß los, Vincent. Was ist dein Problem?
0: <lacht> ja, erstmal noch ähm, möchte ich nochmal sagen, was wir ja eigentlich immer machen, nämlich Lösungen fürs dritte Jahrtausend präsentieren. Und in den letzten beiden Folgen zur Bundestagswahl war das ja eher eine Lösung für die nächsten drei Wochen, sage ich mal. Und dieses Mal wird es eher wieder klassisch. Es geht nämlich ums System. Und wie bin ich darauf gekommen, auf das Thema? Nämlich in der vorletzten Folge. Als ich dann den Artikel angelegt hatte mit dir auf der Webseite, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, mal, wie werden Parteien eigentlich zur Wahl zugelassen? Und das Ergebnis dieser kleinen Recherche hat mich überrascht und zwar ziemlich negativ überrascht. Und warum, erzähle ich gleich. Zu der Frage, was ist das Problem? Es ist so, dass bei der Bundestagswahl einige Parteien bevorteilt werden und viele Parteien benachteiligt werden. Bist du überrascht, Tanja, ob, <lacht> ob dieses Problems? Ich frage mich jetzt noch gerade,
1: geht es um, ähm, wie sagt man, strategisches Wählen?
0: Mhm, unter anderem.
1: Die 5 prozent hürde Nein.
0: Ja, auch.
1: Wie Parteien zur Wahl zugelassen werden? Auch. Das Parteiengesetz? Auch. Um Gottes
0: Willen. Ja, es wird, eine, es wird eine sehr umfangreiche Folge. Aber um es nochmal in ein Bild zu passen. Also es ist einfach so, ne, das Wahlsystem ist ja im Grunde wie so die Spielregeln beim Fußball. ne? Keine, keine Politik ohne Fußballvergleiche. Uh, ja. Also wenn wir jetzt mal diese Fußballanalogie wagen, dann ist es so, unser Wahlsystem ist wie eine Bundesliga, bei dem für einen großen Verein wie den FC Bayern München andere Spielregeln gelten als für einen kleinen wie den Kräuter Fürth. Und während die kleinen Vereine so aus ihrem eigenen Strafraum sich vorarbeiten müssen, wirklich eine Menge von Grätschen überstehen müssen auf dem Weg zum Tor, kriegen die Großen einfach den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann ist das Tor auch noch leer. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ist es auch, aber nur ein wenig. Und woran ich das jetzt festmachen möchte, sind tatsächlich die Stationen, wie man als Partei so durch eine Wahl durchläuft. Und um das ein bisschen einfacher äh, für euch zum Zuhören zu machen, machen wir das anhand einer neuen Partei, nämlich der Podcast-Partei. Die gründen wir jetzt beide. Tanja, du und ich äh, sind Co-Vorsitzende der Podcast-Partei. Oh <lacht> <ist ja. lacht> <lacht> und unsere Agenda ist natürlich, äh, die frohe Kunde der Podcasts zu verbreiten. Alle sollen Podcasts hören und ähm, Spotify ist unser Gott. Naja, so ist ja auch egal, was unser Inhalt ist. Fakt ist, wir wollen zur Wahl zugelassen werden. Wir wollen natürlich im Wahlkampf Bürgerinnen und Bürger erreichen, wir wollen auf dem Wahlzettel gefunden werden und wir wollen unsere Wahlstimmen am Ende in Sitze verwandeln, nämlich Sitze im Parlament. Okay, das ist der Leitfaden, den wir jetzt immer durchgehen werden.
1: Das ist zwar unrealistisch für alle, die dann eine Partei gründen wollen noch vor der Bundestagswahl, <lacht> aber vielleicht für die Nächste und zum Verständnis für was Parteien, die auf dem Wahlzettel gelandet sind, so alles an Aufgaben hinter sich haben. Mm -hmm.
0: Total. Und auch, weil wir, finde ich, perspektivisch halt einfach eine Reform, eine grundlegende Reform unseres Wahlsystems brauchen. Aber das äh, Warum, äh, das sehen wir jetzt ja in den einzelnen Schritten. Mhm. Schritt 1. Unsere Podcast-Partei möchte zur Wahl zugelassen werden. Dafür müssen wir auf dem Wahlzentel landen und Türsteherin für diesen Wahlzettel ist der Bundeswahlausschuss. Der Bundeswahlausschuss entscheidet anhand von zwei Szenarien. Entweder eine Partei hat bereits fünf Sitze in einem Parlament und dann wirst du sofort zugelassen oder du musst einen Antrag stellen, knapp 100 Tage vor der Wahl und eben belegen, dass du eine Partei im Sinne des Gesetzes bist. Das ist ja dann unser Fall, wir sind ja neu, also müssen wir da dir so einen Antrag stellen. Dann gibt es Kriterien und die sind auch gar nicht das Problem, also die sind eigentlich Finde ich ziemlich demokratisch, verlinken wir in den Shownotes. Sondern das Problem ist, wer über diese Zulassung entscheidet. Was glaubst du denn, Tanja, wer in diesem Wahlausschuss sitzen sollte?
1: Ja, Beamtinnen und Beamte, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Also neutrale, möglichst neutrale Personen, ne?
1: Ja, kein, keine politischen äh, Mandate, sondern, wie sagt man, aus, ausführende Angestellte vom Staat,
0: ja, wenn wir jetzt so einen Button hätten, der so dö 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 macht, dann würde ich den einsetzen, weil dem ist überhaupt nicht so, sondern die Personen sind alle politisch abhängig. Alle, also fast alle. Dazu kommen ja noch die Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme. Und zwar erstmal, die, äh, der, den Vorsitz hat der oder die Bundeswahlleiterin inne. Und von wem wird die ernannt, diese Person? Vom Bundesinnenministerium. Das aber heißt auch also Exekutive. ja von der Exekutive, also politisch benannt. Dann gibt es acht Beisitzer und die werden vom Bundeswahlleiter bestimmt oder von der Bundeswahlleiterin. Nun ist es aber so, die können nicht einfach irgendwelche Leute bestimmen, sondern die sollen sich orientieren an den im Bundestag vertretenen Parteien. Das heißt also in der Praxis die Bundestagsfraktionen nominieren die Beisitzer. Das heißt die Parteien, die schon im Bundestag sitzen bestimmen die Leute, die darüber entscheiden, wer überhaupt zur Wahl zugelassen werden wird.
1: Ja, so ein bisschen wie halt so ein Arbeitsausschuss im Bundestag, der ja auch mit allen Fraktionen besetzt ist.
0: Also es müssen nicht Mitglieder des Bundestages sein, aber mhm. die werden also vorgeschlagen von den Parteien im Bundestag. Und es ist jetzt so, aktuell sind drei von der Union und eine Person von allen anderen Parteien, inklusive der AfD. Ein interessantes Beispiel AfD, das ist Georg Pazterski, und der ist nicht einfach irgendein AfD-Mitglied, sondern der ist Fraktionsführer im Berliner Parlament und selbst Bundestagskandidat <lacht> dieses mhm. Jahr. Also, ist richtig weird, würde ich einfach mal sagen. Und die kleinen Parteien kommen einfach mal gar nicht vor. Und dass das nicht so cool ist, hat dann auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa festgestellt. 2009 haben die einen Bericht geschrieben und gesagt, also Deutschland, so geht es mal gar nicht. Und 2013 gab es deswegen eine Reform. Seit 2013 gibt es also immerhin nochmal zwei Extraposten für Richterinnen oder Richter, die vom Bundesverwaltungsgericht dorthin geschickt werden. Und es gibt eine, auch eine Neuerung, wenn deine Partei nämlich abgelehnt werden sollte, also die Podcast-Partei, dann können wir seit 2013 immerhin Klage dagegen einreichen und zum Bundesverfassungsgericht gehen. Vorher ging noch nicht mal das. <lacht> Also äh, es geht schon in die richtige Richtung, aber trotzdem finde ich, äh, kann es nicht sein, dass so pa parteipolitisch gebundene Menschen solche Entscheidungen treffen und ein Beispiel, was dann dabei rauskommt, ist, dass dieses Jahr die Deutsche Kommunistische Partei zum Beispiel abgelehnt wurde, dann zum Bundesverfassungsgericht gehen musste und dann... Der Klage stattgegeben wurde, deswegen steht sie auch auf dem Wahlzettel. Da
1: verstehe dich jetzt so: sagst du, die entscheiden vielleicht gut, aber erstmal sind die Rahmen, also so wie die zusammengesetzt sind von Anfang an, nicht neutral, was sie eigentlich sein sollten. Input-Legitimität also. Dü -dü -dü -dü. Ja. Und die Prozesslegitimität aber würde ich jetzt so einordnen, wie du es erklärt hast, dass es eigentlich ja schon ganz gut ist mit einem Verfahren. Also es gibt zum einen die klaren Kriterien, wann wird man zugelassen, wann nicht. Und das wird auch noch überwacht von einem Gericht. Und ich kann ein Prozessverfahren anstreben, wo ich vielleicht auch Recht bekomme, obwohl ich abgelehnt wurde. Also Prozesslegitimität scheint mir da schon zu bestehen.
0: Ja, also seit 2013 ist es auf jeden Fall besser geworden, aber ich meine, 2013 ist halt auch erst äh, acht Jahre her, ist noch nicht so lange. Und trotzdem ist es ja so, dass die Leute, die dort drin sitzen und über diese wichtige Entscheidung äh, urteilen, parteipolitisch gebunden sind. Und jetzt stellt man sich mal vor, es sind eben nicht drei von der Union, sondern die AfD gewinnt irgendwann äh, mehr Stimmen und entscheidet dann einfach darüber, viele von linken Parteien nicht zuzulassen und macht vielleicht noch Deals mit den Konservativen oder so. Also es ist einfach es kann einfach missbraucht werden. Du hast recht, mit dem Verfassungsgericht, was jetzt äh, das beurteilen kann, danach ist also eine, Sicher also eine Sicherungsstopp nochmal für, für Fehlentscheidungen. Aber trotzdem ist es doch einfach, also es ist weird einfach. Warum sind nicht einfach alle Personen da drin zum Beispiel von Gerichten? Oder warum sind die Leute nicht ausgelost? Oder dass man eine Mischung hat zwischen Richterinnen und Richtern und ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern oder so. Also irgendwas, was auf jeden Fall nicht mit dem Parlament zu tun hat, über dessen Wahlmöglichkeit dieses Gremium entscheidet. Das ist mein Punkt.
1: Sehr äh, Verstehe ich. Und ich finde den Punkt total wichtig, dass man Systeme und vor allem demokratische Systeme so aufbaut, dass egal wer an der Macht ist, das demokratische System nicht zerstört werden genau. kann von innen, das äh, hatte man ja schon mal und man hat ja gerade auch in der Deutschen Bundesrepublik dann ganz viel versucht ähm, so zu gestalten, dass das nicht mehr möglich ist und deswegen, aber da können wir ja einfach äh, auf dem Stand bleiben, finde ich die Prozesslegitimität ein bisschen wichtiger, weil am Ende kann man immer, muss man einfach immer die Demokratie vor Vollidioten schützen, die da mal irgendwann drin sitzen könnten und das versuchen zu missbrauchen. Ähm, und das Verfahren mit äh, Anklage zu erheben, richtig gut, dass sie das eingeführt haben.
0: Ja. ja. Und ja, für die
1: Leute kann man streiten.
0: Ja, aber es ist auch abgefahren, dass es so ein Gremium gibt und kaum jemand weiß davon Bescheid. Also, naja. Okay, das war der erste Punkt. Wir sagen jetzt, die Podcast-Partei hat diese ganzen Kriterien erfüllt. Wir sind also so zugelassen, äh, knapp, also ungefähr zwei Monate vor der Wahl, kriegen wir das Schreiben vom Bundeswahlleiter, hey, ihr dürft antreten. Super. Schritt zwei ist jetzt. Wir müssen ja jetzt im Wahlkampf Wahlkampf machen und Bürgerinnen und Bürger erreichen. Dazu brauchen wir Geld, weil Wahlkampf ist eine sehr teure Geschichte. Um es mal ein bisschen einzuordnen, 2017 hat die Union knapp 30 Millionen Euro ausgegeben für Bundestagswahlkampf und die FDP immerhin noch 5 Millionen Euro. Woher kommt jetzt das Geld? Na, Mitgliedseinnahmen, Spenden und staatliche Parteienfinanzierung. Und das ist der interessante Punkt. Darüber würde ich jetzt gerne mit dir reden. Da gibt es nämlich eine kleine Imbalance zwischen den Parteien, also welche Partei wie viel staatliche Parteienfinanzierung bekommen hat. 2019 insgesamt ausgeschüttet wurden 194 Millionen Euro. 194 Millionen Euro haben Parteien bekommen. Was glaubst du ist denn so der Anteil von den sechs Parteien, die im Bundestag sind? Also wie viel Prozent haben die bekommen von den 194 Millionen?
1: 96 Prozent.
0: Ja, okay, habe ich schon so angedeutet. ne? Fast äh, richtig. Nein, ich Sie weiß ja, wie
1: Parteienfinanzierung <lacht> funktioniert.
0: Ja, also 97 Prozent haben diese etablierten Parteien bekommen. 97 Prozent haben sechs Parteien bekommen und die übrigen drei Prozent, quasi die Krümel, mussten sich dann 21 Parteien teilen. Um es mal hier nochmal in absolute Zahlen zu bringen, SPD hat am meisten Geld bekommen, 55 Millionen. Die Tierschutzallianz hat am wenigsten Geld bekommen, 19.000 Euro. Also, ja,
1: aber also das ist jetzt ja an sich noch nicht ungerecht, wenn man noch nicht weiß, wie -hmm. der Verteilungsmechanismus funktioniert.
0: Das stimmt. Und die Formel dafür ist ziemlich kompliziert, wie diese staatliche Parteienfinanzierung funktioniert. Ähm, da würde ich einfach sagen, den Link haben wir in den Show Notes platziert. Guckt da rauf, da wird es nochmal ganz genau erklärt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist auch nicht alles schlecht daran, will ich sagen. Zum Beispiel ist es so, Parteien kriegen maximal so viel Geld vom Staat, wie sie auch selbst eingenommen haben. Das finde ich also eine sehr gute äh, Lösung, dass also eine Partei auch nicht abhängig ist, nur von diesem staatlichen Geld. Aber wo eine Reform ansetzen muss, finde ich, ist der Wählerstimmenanteil der Parteifinanzierung. Aus diesem Teil der Formel wird also gesagt, dass, pa dass Parteien Geld kriegen, je mehr Wählerstimmen sie bekommen haben. Also jede Wählerstimme ist was wert. Die ersten 4 Millionen Stimmen der letzten Bundes-, Europa- und Landtagswahlen bringen 1,03 Euro und danach bringt jede weitere Stimme 85 Cent. Das heißt also, es ist schon so, dass wenn du eine kleinere Partei bist, du erstmal ein bisschen mehr Geld bekommst, aber es sind halt auch nur 17 Prozent mehr als dann für die, für die großen Parteien, was die dann kriegen ab 4 Millionen Stimmen. Und ich finde, das ist einfach viel zu wenig, weil die großen Parteien ja schon in ganz, ganz vielen anderen Bereichen totale Vorteile haben. Ne? Allein wenn man sich die mediale Berichterstattung anguckt oder eben dadurch, dass sie ja schon so viele Posten haben, fließt auch nochmal mehr Geld über die Abgeordneten zurück an die Parteien. Also es ist eben so, diesen, die etablierten Parteien sind der FC Bayern München, die all das haben, äh, was der FC Bayern München auch hat, also Sponsoren, Geld, Aufmerksamkeit. Und die kleinen Parteien müssen sich alles erst erarbeiten und haben eigentlich gar keine Chance, da rauszukommen. So ist es im Fußball ja auch. Nur im Fußball geht es halt um Fußball. Da ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, ob der Kräuter führt, dann mal eine Chance, hat, deutscher Meister zu werden. Aber Parteien, Demokratie, es ist es natürlich wichtig, dass alle eine echte Chancengleichheit haben. Deswegen würde ich sagen, dass wir da viel feiner staffeln müssen. Also naja, zum Beispiel. Hm?
1: Der Vergleich hinkt. Findest du? Ja. Warum? Also. Das eine sind, ich kriege Geld durch meine Mitglieder in der Partei, kann man vergleichen vielleicht mit den Zuschauerinnen, Zuschauern oder den Fans, die dem Verein für, die für den Verein ins Stadion gehen und aktiv mit dabei sind. Und dann hat man ja aber in dem, im Fußballverein die Investoren oder reichen Menschen, die da Geld reinpumpen mhm. oder Konzerne. Das sind die
0: Sponsoren, genau. Das
1: sind, äh, genau, vielleicht die, die Spenden genau. vergleichbar. Genau. Mhm. Und bei der staatlichen Finanzierung wäre es ja dann abhängig von dem Erfolg, okay, und das wäre dein dritter Vergleich?
0: Ja, nee, also woher wo Bundesligisten auch sehr viel Geld kriegen und ich glaube, hier passt der Vergleich ganz gut. Korrigiert mich gerne äh, per Kommentar, falls ich da einen Fehler mache, aber die Bundesliga verkauft ja die Übertragungsrechte, ne? also die Fernsehübertragungsrechte, da kommt ja das meiste Geld rein. Und dann ist es so, die nehmen also einen Pott ein, mehrere Milliarden glaube ich oder hunderte Millionen auf jeden Fall, sagen wir einfach mal eine Milliarde. Und diese eine Milliarde wird aber nicht gleichmäßig ausgestüttet an alle Vereine, sondern die Großen, die Etablierten, kriegen mehr, weil die auch irgendwie Champions League machen und so weiter, aber die kriegen auf jeden Fall mehr. Und das heißt ja eigentlich, die, die halt schon viel haben, kriegen auch noch mehr. Wohingegen zum Beispiel in den USA, es ist im Football so, wenn es darum geht, Talente zu bekommen, da dürfen die kleinen Vereine als erstes sich äh, Spieler aussuchen. Ja, das heißt, da werden also die kleinen Vereine bevorzugt am Anfang, wohingegen hier in Europa am Fußball die großen Vereine immer bevorzugt werden. Und ich will quasi, dass wir uns <lacht> bei okay, dieser Parteienfinanzierung... Von, vom
1: Fußball. <lacht> Was wäre fairer in der Parteienfinanzierung und das nicht vom Wahl, von den Wahlergebnissen abhängig
0: zu Nee, machen? ich finde es ja okay. Also ich, ich finde in dieser Formel der Parteienfinanzierung... Ist schon der Wählerstimmenanteil, finde ich, mit der Entscheidende. Aber ich würde es halt anders gewichten. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, für die erste Million oder für die erste 500.000 oder was auch immer, kriegst du deutlich mehr Geld als für die zehnte Million an Wählerstimmen. Weil so ist es dann so, dass kleinere Parteien also anteilig viel mehr Geld bekommen, um dann auch beim nächsten Mal, beim nächsten Wahlkampf mehr Geld zu haben, um überhaupt mehr Leute erreichen zu können. Ne?
1: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Ähm, ich, ich bin hin und her gerissen, weil ich will es jetzt nicht abhängig davon machen, welche Partei das kriegt, weil es ist ja unabhängig davon, ob es am Ende, und man muss es so sagen, es gibt dann auch Geld an die NPD, weil die auch zu Wahlen mhm. antritt und Wählerstimmen kriegt. Und mhm. die kriegt auch staatliche Finanzierung, also auch absolut rechtsextreme Parteien, die schon mehrfach kurz davor waren, verboten zu werden. Weil sie es sei nicht, denn, sie ähm,
0: werden, also ja aber wenn sie verboten werden würden, dann kriegen sie halt nichts mehr. Aber sie
1: sind nicht verboten. Heißt, ja. sie werden staatlich mitfinanziert. Stimmt. Ähm, gibt andere Parteien, kleine, die man vielleicht sympathisch findet, wo man sagt, äh, hey, die sollten doch eine Chance haben, wäre doch vielleicht eine Bereicherung, wenn die mit ähm, entscheiden würden, in Parlamenten sitzen würden. Aber davon kann man es ja nicht abhängig machen. Man muss ja ein System für alle schaffen. Und da finde ich es eigentlich ganz sinnvoll zu sagen, dass die Parteien, die unser demokratisches System aktuell auch umsetzen, also im Sinne von, Parteien haben ja nicht nur die, die Rolle, ähm, Gesetze zu verabschieden, sondern auch die Rolle, ähm, Bürgerinnen und Bürger zu vertreten, dort Meinungsbildung zu machen, ähm, Argumente dort vorzutragen in der öffentlichen Diskussion. Ähm, Argumente von Bürgerinnen und Bürgern wieder zusammenzutragen, so ein Willenbildungsprozess, wie es ja heißt. Und die großen etablierten Parteien, die auch ähm, in der Öffentlichkeit sind, die auch regieren, die tragen ja auch im Großen und Ganzen diesen Willenbildungsprozess. Und da könnte man ein Argument draus machen, finde ich, dass man sagt, und deswegen ähm, darf man nicht die Kleinen, die we ganz wenig zu diesem Willenbildungsprozess und zur Demokratie aktuell beitragen, nicht so stark bevorteilen gegenüber den anderen Parteien, die einfach große demokratische Stellschrauben sind. Was sich ändern kann, aber dann würde sich ja auch die Finanzierung wieder
0: verändern. Ja gut, aber die großen Parteien werden ja schon in allen anderen Bereichen auch bevorzugt. Also ja, eben was zum Beispiel mediale Aufmerksamkeit angeht. Das ist jetzt ja eben nicht staatlich orchestriert. Aber äh, ja, es gibt halt drei Parteien, die im TRIEL aktuell sind und die ganzen anderen Parteien nicht. Ne? Die kriegen dann auch Phoenix irgendeine Runde. Cool. Ja, aber also, die, weißt du, auf ja, aber die Medien der, aber, kann,
1: kann, äh, kann aber man der, Staat, der Staat ja nicht einwirken. Ja, genau,
0: aber es ist ja die Aufgabe des Staates, auch Ungerechtigkeiten auszugleichen oder, oder Chancengleichheit überhaupt herzustellen. Das steht auch oder wird auch abgeleitet aus dem Grundgesetz. Und ich finde eben, es gibt keine Chancengleichheit, wenn man ehrlich ist. Und deswegen, finde ich, muss der Staat eben kleinere Parteien mehr unterstützen. Weil Du hast ja auch in einem Verein gearbeitet. Also man braucht einfach gewisse Geld, um überhaupt eine Administration aufzubauen, dass man überhaupt Leute bezahlen kann, die hauptamtlich äh, Mitgliederverwaltung machen oder dann jemanden für Kommunikation einstellen und so weiter. Und deswegen finde ich schon, dass es die Aufgabe des Staates wäre, da über die Parteienfinanzierung die kleinen Parteien noch mehr zu übervorteilen, weil sie eben in allen anderen Bereichen eher benachteiligt werden. Ja, aber ich ich finde
1: es schön, dass wir uns mal wieder nicht einig ja, <lacht> Das ja. haben wir auch länger nicht gehabt.
0: Ja, genau. Okay, aber jetzt haben wir ja schon eine Menge äh, besprochen, aber wir sind auch erst noch zur Hälfte fertig, weil unsere Podcast-Partei will nicht nur ähm, gewählt zugelassen werden können, will nicht nur Wahlkampf machen, sondern will dann ja auch auf dem Wahlzettel gefunden werden. Und jetzt kommt hier vielleicht ein bisschen kleiner nerdy Punkt, der Dritte. Aber sagen wir mal so, es ist jetzt Wahltag, es ist der 26. September und Leute möchten jetzt das Kreuz, möchten jetzt ihr Kreuz machen. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, wo wird dann die Podcast-Partei platziert so auf dem Stimmzettel? Ich
1: habe mich das wirklich schon oft gefragt, wie die Reihenfolge festgelegt wird und ich habe es dann aber nie recherchiert. Und ich, ich weiß die Antwort nicht, aber ich habe mich das schon oft gefragt, weil alphabetisch ist es nicht, das weiß ich.
0: Ja, es ist eine Mischung. Ich kann ja aber schon mal sagen, unsere Podcast-Partei, die mit P anfängt, wäre jedenfalls ziemlich zum Schluss. Genau, Es ist nämlich so, dass alle die im Parlament vertretenen Parteien ja, zuerst kommen und zwar nach dem Ergebnis ihrer Zweitstimmen. Ja, und zwar sogar nach mhm. Bundesländern getrennt. Also wenn jetzt die SPD in Berlin auf Platz 1 ankommt bei der Bundestagswahl, dann wird sie bei der nächsten Wahl eben auch auf Platz 1 sein. Und in anderen Bundesländern sieht es dann eben anders aus. Und alle anderen Parteien, die noch nicht im Parlament sind, die werden nach dem Alphabet angeordnet. Das heißt, es wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, dass wir uns nicht Podcast-Partei nennen, sondern Alpha-Podcast-Partei oder <lacht> irgendwas mit A jedenfalls, dass wir weiter oben erscheinen. Und jetzt weiß ich nicht, ob du dich schon gefragt hast, was ich überhaupt mit diesem Punkt will. Oder ihr fragt euch, ja, was sollen jetzt diese Reihenfolge auf dem Stimmzettel bedeuten? Und das ist aber einfach so, viele Leute entscheiden sich eben nicht, Jahre oder Monate vorher, wen sie wählen wollen, sondern es gibt, 2013 gab es eine Umfrage, da haben sich erst fünf, da haben sich 15 Prozent erst am Wahltag selbst entschieden und wahrscheinlich einige auch erst im Wahllokal. Also, ich würde jetzt sagen, ist nicht wahlentscheidend, wo du, wo du äh, auftauchst auf dem Stimmzettel, aber man lernt ja ne, im, Poli im Politikstudium, dass wenn man eine Umfrage macht und da Antworten vorgibt, so wie es jetzt ja auch auf diesem Stimmzettel wäre, was muss man da machen, Tanja?
1: Randomisieren. <lacht>
0: Genau, also man muss bei äh, jeder bei einer Online-Umfrage dann dafür sorgen, dass eben A, B, C, D immer ähm, getauscht werden, damit man da also eben keine
1: zufällige Ant zufällige Antwortreihenfolgen genau bei verschiedenen weil, Leuten. Ja, ja,
0: weil Leute äh, stimmen halt eher für die Sachen, die ganz oben stehen. Genau, es ist keine Riesensache, aber ich verstehe nicht, warum es nicht doch einfach randomisiert wird. Also ich würde so entweder für die ganz also für die Bundesländer oder vielleicht noch kleiner für die Wahlkreise, dass eben alle überhaupt auch mal wahrgenommen werden. ne? Ja. Ist jetzt ein kleiner Punkt, aber ich fände es ich find's auf jeden Fall fair für die Podcast-Partei, wenn wir nicht ganz unten vorkämen, sondern überhaupt eine Chance hätten, dass Leute mal unseren Namen lesen. Dann vielleicht auch einfach, weißt du, für die nächste Wahl. Ne? Wenn, wenn wir medial nicht vorkommen, weil wir kein Geld für einen Wahlkampf haben, dann wenigstens stolpern da mal Leute über unseren Namen und ähm, googeln uns dann mal vielleicht nach der Wahl und denken dann, wow, geil, Podcast nach vorne bringen, da habe ich richtig Bock.
1: Ich weiß nicht, ob du zu dem Punkt noch kommst, aber es gibt... Ähm eine Sache, die mir jetzt einfällt, wo es umgekehrt ist, wo die kleinen Parteien massiv bevorzugt sind gegenüber den Größeren. Mhm. Und der passt gerade ganz gut, weil es auch um, um Wahlentscheidungen geht. Also auf dem Wahlzettel habe ich jetzt wieder die Tendenz, das gleiche Argument wie gerade zu machen. Ich finde es in Ordnung, Parteien, die unser System tragen, auch in gewisser Weise zu bevorteilen. Und umgekehrt ist es so dass das ein Kritikpunkt beim Valomaten ist. Mhm. Das ist beim Valomaten, war ja auch unsere letzte Folge. Man hat, ich glaube, 38 Thesen angeklickt, wie man dazu steht. Und am Ende kann man seine Standpunkte in den Thesen vergleichen mit denen der Parteien. Und da habe ich ja alle Parteien zur Auswahl. Und die stehen alle nebeneinander. Und es ist ja auch oft so, dass die meisten, ich weiß nicht, wie du das machst, die meisten, die ich kenne, klicken auf, ich möchte mich mit allen vergleichen. Und, ja. lässt, und dann lässt man sich das komplett anzeigen. Ganz am Anfang, erinnere ich mich, war es bei Malomaten Malo so, dass das eingeschränkt war. Da konnte man nur eine bestimmte Anzahl, fünf Parteien oder so miteinander vergleichen. Da hat man sich meistens für die, die auch überhaupt in Frage kommen, angeklickt und miteinander verglichen. Und jetzt vergleiche ich alle miteinander.
0: Genau, aber weißt du, der Grund war ja, dass die kleinen Parteien sich beschwert haben.
1: So, und genau, ja. ist ja auch ist ja ja in Ordnung, dass es sich verändert hat. Und jetzt hat man aber genau den umgekehrten Effekt, dass man eben, aus es kann ja die verschiedensten Gründe geben, warum dann die ersten drei Positionen, mit denen ich am meisten übereinstimme, sind total kleine Parteien die vielleicht auch ganz auch so. viele andere Nachteile haben. Ja. Und die Leute aber dazu anregt, zu überlegen, ah, die stehen ganz oben, wieso ist das eigentlich so? Und die dadurch eine überproportional größere, also auch also wirklich überproportional größere Sichtbarkeit haben in diesem Valomaten, als es vielleicht sogar fair wäre.
0: Hm.
1: Oder, <lacht> oder also es kommt darauf an, was man, also ich glaube, weil wir, weil wir von sehr, ich, ich meine, es ist ja auch spannend, von sehr unterschiedlichen Sachen ausgehen, was, also die ganze Frage ist ja, was ist fair im, ja. im Wettbewerb der Parteien? Es ist ja ein Wettbewerb und wir sind uns beide einig, oder sind wir das? Also ich würde sagen, bestimmte Vorteile sind fair gegenüber Parteien, die... Das, das, das System tragen, würdest du sagen, ist es überhaupt also es dürfte, es müsste alles komplett gleich sein? Ist das dein Standpunkt? Wann wäre es für dich ein fairer Wettbewerb?
0: Also ich finde, es geht eben um Chancengleichheit. Das, was ja auch aus dem Grundgesetz abgeleitet wird. so Und ich finde eben, dass es aktuell nicht fair ist. Und es hatte verschiedene Punkte, deswegen gehe ich auch diese verschiedenen Schritte durch. Und ich weiß, dass ganz viele Leute das anders sehen, vor allen Dingen eben aus den etablierten Parteien. Und ich weiß, ich bin ja eine SPD-Mitglied, habe ich jetzt ja auch in jeder letzten Folge gesagt. Und natürlich <lacht> werden meine Genossinnen und Genossen dir ja wahrscheinlich bei allen Punkten widersprechen oder bei sehr vielen, weil sie sagen, ja, bist du bescheuert, dann äh, kriegen wir als SPD ja Nachteile. Ja, stimmt auch. Und natürlich ist die SPD eine staatstragende Partei und Deutschland hat total profitiert davon, dass die SPD oft in der Verantwortung war. Aber ich habe ja in der vorletzten Folge gesagt, hey, wenn ihr progressiv seid, wenn ihr da sympathisiert mit einer kleinen Partei, ob ihr die wirklich wählen wollt oder ob ihr nicht Rot-Grün wählen wollt bei dieser Wahl, weil es eben eine Entscheidungswahl ist und weil es eine Reformpartei nur dann geben kann, wenn Rot-Grün es schaffen. Der Grund, warum ich diese Empfehlung ausspreche, ist ja, weil das Wahlsystem... Parteien wie die, die Humanisten, Volt, Demokratien, Bewegung, finde ich benachteiligt. Und drei Schritte haben wir jetzt schon durch. Und jetzt kommt nämlich der letzte, der große Schritt, wo ich uns gerne hinführen würde. Ist fein, wenn wir, wenn wir weitergehen?
1: Ja, wir können, wir können, wir können erst weitergehen. Ich denke noch drüber, drüber nach. Ich, ich habe das Gefühl, vielleicht das noch ergänzend, ich frage mich, woher... Also ich, ja, ich, ich, ich will ja gar nicht komplett dagegen argumentieren. Ich finde es aber wichtig, dass es Argumente auch auf der anderen Seite gibt. Und ich habe auch immer noch so ein, es ist so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich darüber nachdenke, mhm. dass man es ganz einfach macht, dass jeder irgendwie in den Bundestag ziehen kann. Und das tatsächlich aus so einem historischen Grund. Mhm. Und vielleicht ist das so ein bisschen ähm, deutsches Generationentrauma, was sich so, so doch irgendwie dann einpflanzt, ganz unterbewusst, dass, ähm, dieses, dass, dass ein Parlament mit ganz, ganz, ganz vielen Parteien gefährlich ist für die Demokratie, ähm, weil das damals in der Weimarer Republik den Aufstieg der Nazis und Hitler ermöglicht hat. So, ja. jetzt mal ein, einfach ganz, ganz einfach runtergebrochen. Ja. Ist jetzt nicht die, ist jetzt nicht eine Kausalkette, ist es immer so, wenn dann. Aber das ist tatsächlich so ein Bild. Ich habe da auch tatsächlich diese Bilder im, im, im Kopf aus dem Geschichtsbuch, wie da die Sitzverteilungen waren und wie viele Balken mit wie vielen Farben es gab. Und ich dachte, also bei so Diskussionen, die wir gerade führen, komme ich davon nicht los, dass ich immer ein flaues Gefühl im Magen habe.
0: Kann ich auch verstehen. Ähm, und dich würde auch gleich überraschen, was ich im nächsten Punkt, wofür ich mich im nächsten Punkt aussprechen werde, okay? Okay,
1: ja, ich bin, ich bin sehr gespannt.
0: Dann geht jetzt weiter. Vierter und letzter Punkt. Der Podcastpartei auf dem Weg äh, ins Kanzleramt. Also, ne wir wollen ja als Podcastpartei unsere Wahlstimmen in Sitze umwandeln. Und es ist jetzt der 27. September, Montag, das vorläufige amtliche Endergebnis steht fest. Und jetzt, Tanja, halte dich bitte fest. Die Podcast-Partei konnte 3.013.960 Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Okay. Ist doch uh. Wahnsinn, oder? Fast so viele Menschen wie musst, in Berlin haben wir überzeugt, dass musst, wir mehr Podcasts brauchen. Du musst
1: brauchen. das in Prozent... Prozent übersetzen, was würde das bedeuten? Danke für diese
0: Überleitung, weil du träumst jetzt ja vielleicht schon äh, von deinem Bundestagsbüro und ich habe auf jeden Fall auch schon von meinem Bundestagsbüro geträumt, aber dazu wird es leider nicht kommen, weil 3.013.960 Stimmen sind 4,99 Prozent der Wahlberechtigten und, und damit müssen
1: alle wählen gehen, 100 Prozent aller Menschen.
0: Nein, aber wir haben halt die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft. Das ja, aber, aber, aber,
1: aber, es, aber es gehen ja auch nicht 100 Prozent zur Wahl.
0: Ja, ich weiß. Aber, aber wenn 100
1: Prozent, wenn alle Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind, zur Wahl gehen würden, ja. müsste ich über drei Millionen Stimmen kriegen, um die 5-Prozent-Hürde zu schaffen. Genau, ja. Aber ich muss ja in Wahrheit in der Realität viel weniger Stimmen holen für die 5-Prozent-Hürde, weil ja nicht alle Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind, wählen gehen.
0: Okay, tusche ja. Ich habe jetzt mit den 60,4 Millionen Wahlberechtigten gerechnet. Hast okay. Du recht, okay. Das liegt
1: irgendwo ein bisschen okay. drunter, aber noch genau. ist es. Guter,
0: guter Einschub, also genau. Wahrscheinlich sind es dann 2 Millionen oder so. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den du vorhin gebracht hast, nämlich, warum ist eine stabile Regierungsmehrheit wichtig? Du ne, hast ja schon gesagt, also ähm, wir wollen keine Weimarer Verhältnisse, wie es immer so schön heißt, im Bundestag haben und deswegen macht meiner Meinung nach diese 5%-Hürde Sinn oder eine, eine Prozent hürde macht Sinn, müssen nicht unbedingt 5% sein, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, kann man irgendwie auch kritisieren. Aber ich verstehe das Argument und abschreckendes Beispiel, was passiert, wenn man keine Prozenthürde hat, Blick in die Niederlande, da gibt es seit einem halben Jahr keine Regierung. Und vorher, bei, dem, bei der Wahl davor, gab es 270 Tage keine Regierung. Ja?
1: Weil es so viele Parteien sind. Weil es so, keine so viele Parteien Koalition gibt. Koalitionen bilden
0: können. Genau. Die, die können sich nicht einigen. Ähm, Koalitionsverhandlungen eben seit Monaten, ähm, also so wie wir es bei der letzten Bundestagswahl hatten in Deutschland, mal zwei oder mal drei so schlimm. Ja. So. Also ich bin eine für eine Prozenthürde, aber es ist jetzt halt so, ähm, Tanja, ne, wir haben ja äh, irgendwie auch ein Kommunikationsteam und die haben eine Nachwahlbefragung gemacht und haben festgestellt, dass eigentlich viel mehr Menschen gerne die Podcast-Partei gewählt hatten. Nämlich alle Leute, die gerne Podcasts hören, also ungefähr 20 Millionen Menschen mhm. in Deutschland. Aber die dachten halt, die meisten von denen, dass wir die 5-Prozent-Hürde nicht schaffen würden. Und deswegen haben sie eine der etablierten Parteien gewählt und wir haben es deswegen nicht in, in den Bundestag geschafft. Ist ja natürlich ein bisschen übertrieben, äh, so krass wird es nie sein. Aber Fakt ist, unser Wahlsystem zwingt Wählerinnen und Wähler zur, zur strategischen Stimmabgabe. Also das, was du ja auch am, ganz am Anfang schon auf, aufgebracht hattest.
1: Aber es gibt ja Wahlumfragen auch im Vorhinein von Wahlen. Und da sehe ich ja, da gibt es ja dann auch oft die Einschätzung, wie steht mit der 5-Prozent-Hürde? Also auch bei Parteien, die aktuell im Bundestag sind, ja. gab ja auch jetzt eine Zeit lang, wo es dann kritisch war für die Linke oder für die FDP. Und das mobilisiert ja auch dann zum einen Wählerinnen und Wähler, die sagen, oh, es ist knapp für die Partei, dann gebe ich der doch meine Stimme, damit die auf jeden Fall noch weiterhin drin sind. Und so wäre es doch bei, auch bei einer unbekannten Partei, dass im Vorhinein, schon die Presse voll damit wäre, dass sie ja, vielleicht die Prozentwerte knacken weiß, könnte das und wieder so, mobilisiert.
0: Ja, das war jetzt total übertrieben, genau. Aber es ist jetzt ja ähm, so, dass Wahlumfragen absolut keine exakte Wissenschaft ist und dass alle Parteien unter 5 oder unter 3 nicht ausgewiesen werden bei den Umfragen. Ne? Mhm. Und dass eben aus den ganzen Gründen, die wir schon durchgegangen sind, auch kleinere Parteien eben weniger Chancen haben, überhaupt vorzukommen. Genau, okay, ich will komm, jetzt nicht so Komm zum zu Überraschungspunkt. Zu, genau, ich will jetzt nicht. Nee, das war schon der Überraschungspunkt, dass ich für die eine Prozenthürde bin.
1: Dass du dafür bist?
0: Ja, ich bin für eine Prozenthürde genau. Aber ich finde, wir müssen trotzdem das Problem beseitigen, dass das Wahlergebnis nicht der tatsächlichen Wahlpräferenz entspricht. Ja, also ich, würde, ich bin für eine Hürde, damit du, du stabiler willst den,
1: du, warte, du willst den Leuten verbieten, strategisch zu wählen. Nein,
0: Tanja. <lacht> Ich möchte, dass wir eine Prozenthürde behalten, damit es stabile Verhältnisse im Bundestag gibt, aber das ist ein anderes Wahlsystem, dass wir ein, andere, ein anderes Wahlverfahren einführen, was eben die, die, die tatsächliche Wahlpräferenz mehr durchscheinen lässt.
1: Okay, äh, musst du mir konkreter machen.
0: Gerne, gerne, gerne. Kann ich gerne. mir noch nicht vorstellen. Gerne, gerne, gerne. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Wahlsysteme, äh, ist ja auch eine eigene Wissenschaft und alle haben Vor- und Nachteile. Ich packe da ein sehr, sehr cooles Video, was ich auf YouTube gefunden habe, in die Show Notes, was es anhand einer Mondbasis und mehreren Raum... Egal, es ist ein, ist ein sehr cooles Video, <lacht> was, was fünf Wahlsysteme vergleicht. Und ich denke, ich möchte anhand von zwei Beispielen zeigen was eben so diese Vor- und Nachteile sind. Ja, also ich möchte mich nicht unbedingt für eins aussprechen, aber man erkennt daran eben, was die Vor- und Nachteile sind. So. Also zum einen habe ich mal nach Frankreich geschaut und dort gibt es was Interessantes, nämlich eine zweite Runde. Ja, also da muss man erstmal wissen, die haben nur Erststimmen, das heißt, die wählen immer in Wahlkreisen, aber wenn dort niemand über 50 Prozent kommt in der ersten Runde, was in fast allen Wahlkreisen der Fall ist, dann gibt es eine zweite Runde. So, was heißt das jetzt, wenn wir sowas hätten, was hieße das jetzt für die Podcast-Partei? Das hieße, dass alle in der ersten Runde, die die Podcast-Partei cool finden, die Podcast-Partei wählen. Also einfach frei raus, ich will jetzt die Podcast-Partei. So. Wenn es die Podcast-Partei dann nicht schafft über die festgesetzte Hürde, dann gibt es in der zweiten Runde die Möglichkeit für unsere Unterstützer, dass sie eine andere Partei wählen, weiß sie nicht die Audio-Partei oder was auch immer, welche dann noch übrig ist und welche denen naheliegt. Ja, und es führt dann zum Beispiel dazu, dass in der Präsidentschaftswahl die Rechtsextremen zwar in der ersten Runde immer gute Ergebnisse einfahren, aber in der zweiten Runde eigentlich keine Chance haben, gewählt zu werden, weil nämlich sich alle demokratischen gesinnten Menschen dann verbünden, quasi gegen diese rechtsextreme, äh, gegen diese rechtsextreme Person. War das klar?
1: Ja, sowas Ähnliches kann man ja auch gerade in Deutschland beobachten bei den Direktkandidierenden, Direktmandaten. Ähm, da gibt es äh, den Wahlkreis, wo auch äh, Herr Maaßen von der CDU antritt. Ja, da muss ich, ich auch denken. ja. Genau, und da gab es, ähm, und es sieht relativ knapp aus von dem her, was ich gelesen habe. Also es gibt die Chance, es ist nicht eindeutig. Und es gibt natürlich auch noch einen SPD-Direktkandidaten, jemanden von den Grünen, jemanden von den Linken. Und wenn jetzt die eher links-progressiven Menschen ihre Stimmen verteilen auf die ähm, linken Kandidierenden, dann gewinnt am Ende ein Maßen, genau. der sehr weit rechts
0: ja, steht. also quasi AfD. Auf
1: jeden Fall haben sich, habe ich jetzt, äh, ich habe das, ich habe äh, Leider noch nicht so viele Nachrichten die letzten zwei Tage gelesen, aber ganz aktuell, dass ähm, die Grünen, oder heute Morgen sogar, dass die Grünen dazu aufrufen, ähm, nicht ihren Direktkandidierenden, der wollte nicht selbst zurücktreten, ähm, aber dass jetzt die grüne Partei dazu, Bundespartei dazu aufruft, den SPD-Kandidaten zu wählen als direkt im Direktmandat, weil der die größte Chance hat, gegen Maßen zu gewinnen und damit äh, den zu verhindern, weil dadurch, dass Maaßen nicht auf der Liste steht, der CDU kann ja nämlich nur über sein Direktmandat ins, in den Bundestag gewählt werden, das ist seine einzige Chance. Und ähm, jetzt verbünden sich diese ähm, Links -Demo -Link linker demokratischen Parteien dagegen. Also das ähnliches Phänomen, um Bestimmte, um bestimmte Extreme, kann man ja sagen, ja. zu verhindern. Also du kannst halt auf extreme Positionen weniger Menschen vereinen, weil es doch immer diese Tendenz, dass die breite Masse eher in die Mitte tendiert. Also sind die Ränder nicht so da. Aber ist es tatsächlich so, wenn du nach Frankreich schaust, dass da, wir reden ja jetzt über, über kleine Parteien, die eben ganz neu sind und sich erst etablieren müssen, dass die dadurch höhere Chancen haben, ins Parlament Also die Grünen,
0: glaube ich, haben auf jeden Fall mehr Chancen bekommen. Ich meine, die sind immer noch viel kleiner als in Deutschland. Aber es ist, also es passiert genau das, was du gesagt hast. Nur, dass im Fall von Deutschland, das ist ja so, wenn du die relative Mehrheit gewinnst an einem Wahlkreis, dann kommst du gleich rein. Ne? Also absolutes Mehrheitswahlrecht. Das heißt, in Berlin war es bei der letzten Bundestagswahl so, ich glaube Berlin Mitte, dass eine Kandidatin von der SPD mit ich glaube, 21 Prozent bekommen hat und alle anderen, hat, also die Grünen und, und äh, CDU hatten 19 Prozent oder so und sie ist das dann ist halt, ja, sie hat es dann halt gemacht. Und es ist doch einfach ein Scheißsystem, sorry. Aber ähm, ne, jetzt in dem Fall, gut, freue ich mich als Parteimitglied natürlich, dass es meine Kandidatin geschafft hat. Aber wenn es jetzt so gewesen wäre, dass diese Kandidatin von der AfD gewesen wäre und eigentlich gab es 80 Prozent, die nicht AfD gewählt haben, aber die AfD-Kandidatin hat es halt geschafft, weil sie einen aber, Prozentpunkt mehr hat als die anderen, das ist doch total bescheuert. Und
1: aber das verändert ja nur, wer im Bundestag sitzt, aber es verändert nichts an, den an der Sitzverteilung. Und daher finde ich es gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, weil wir eine Mischung hm. ja aus beidem haben. Also ja. es ist so, dass zuerst ähm, die Erststimme, die Direktkandidierenden, die ziehen erstmal in den Bundestag ein. Also wenn Jetzt von der von der, ähm, von der SPD jemand gewählt wurde, der zieht ein in, in Berlin. Ähm, und dann, und Berlin hat insgesamt, jetzt weiß ich nicht, was realistisch ist, acht Sitze im Bundestag und in Berlin wurden drei Wahlkreise direkt gewonnen. Dann sind ähm, auf der Liste für die fünf Nachkommen dann noch, füllen dann diese ähm, weiteren Sitze auf. Also die acht Sitze, die Berlin im Bundestag dann hätte, minus der drei, die schon belegt sind durch die Direktkandidaten. Und fünf würden dann noch von der Liste kommen und oft stehen ja die Direktkandidierenden auch auf der Liste drauf.
0: Also es genau. verändert, also die ja. Zweitstimme
1: ist der wichtige, die wichtige Stimme, um die Sitzverteilung im Bundestag zu verändern. Und mit der Erststimme ähm, hat man Einfluss darauf, welche konkreten Personen eben dort landen. Manche sind dann noch auf der Liste, manche nicht. Es ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob es verständlich war. Aber es ist, wenn ein AfD-Abgeordneter, also die, die Sitzverteilung, wenn ein AfD-Abgeordneter das Direktmandat gewinnt, verändert sich dadurch nicht. Sondern eine bestimmte ja. Person kommt halt rein, die vielleicht sonst nicht reingekommen wäre. Aber eine andere AfD-Person würde sonst den Platz einnehmen. Ja,
0: das ist so, genau. In unserem Wahlsystem ist das ein ganz guter Ausgleich. Aber ich finde, dass unser Wahlsystem auch mit der Zweitstimme ein Problem hat. Wir beide haben ja auch schon öfter gesagt, dass das Problem ist, dass der Bundestag nicht so gut die Leute repräsentiert. Ne? Und eigentlich ist diese Erststimme, also der Wahlkreis, dafür ge gedacht, dass die Leute wirklich eine Person vor Augen haben, nämlich die Leute, Voll. die Person, die vor Ort lebt. Und diese direkt, direkt mandatierten <lacht> Bundestagsabgeordneten, also ihren Wahlkreis auch vertreten. So, nun ist aber bei uns die Zweitstimme deutlich wichtiger. Das heißt, ja. ich finde, es funktioniert eben nicht so gut mit diesen Direktmandaten. Also wenn wir so eine zweite Runde einführen würden, dann hieße das auch in meinen Augen, dass wir wahrscheinlich die Zweitstimme abschaffen würden und nur noch Auf Wahlkreise. Auf gar keinen hätten. Fall. <lacht> Doch, nur noch, ja, aber, aber es ergibt sich ja was anderes. Ich sehe auch Nachteile bei diesem Wahlkreisensystem, weil eben aktuell oftmals einfach die Union gewinnt, weil die eben dann die relative Mehrheit kriegen, also was weiß ich, 25, 30, 34 Prozent und alle anderen verfallen. Aber. Wenn wir diese zweite Runde hätten, dann wäre das eben nicht der Fall, weil dann die Parteien Allianzen eingehen würden, so wie es jetzt in Deutschland in diesem einen Fall bei Maßen auch, auch passiert, und dann eben doch aus dem, sag ich mal, aus dem entsprechenden Lager die Stimmen kommen. Und dann ist es nämlich so, dass dann die Konservativen in der zweiten Runde vielleicht äh, noch Stimmen von den von außen kriegen, aber die Grüne kriegt dann eben noch Stimmen ähm, von den Sozialisten und äh, ja von den Kommunisten oder was, was weiß ich. Ja Und deswegen, finde ich, wäre dann der große Nachteil dieser Wahlkreise aufgehoben, aber der Vorteil von denen, nämlich die Vernetzung vor Ort, würde gestärkt werden. Ich würde jetzt mal meinen letzten Punkt, also eine Alternative nochmal einfach in den Raum werfen und zwar dass man nach einer Rangfolge seine Stimme abgeben kann. Also das heißt konkret, die Leute, die Wählerinnen setzt dann unsere Podcast-Partei auf Platz 1 und dann die Audio-Partei auf Platz 2 und dann auf Platz 3 die Grünen. Ja? Und dann ist es so, wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten als äh, Podcast-Partei, dann wird geschaut, ob für den zweiten Platz genügend Stimmen in, für den Einzug ins Parlament gegeben sind. Und weil die Audio-Partei es auch nicht schafft, wird dann diese Stimme den Grünen gegeben. Und so ähnlich wird es auch in Bremen übrigens gemacht. Es hat halt aber auch Nachteile, weil es äh, ja, relativ kompliziert ist und es kann dann auch dazu führen, dass eigentlich die äh, Kandidatinnen und Kandidaten, die so auf den mittleren Rängen liegen, tatsächlich bevorzugt werden. Und warum das so ist, ähm, da schaut einfach dieses Video an, was wir in den Shownotes verlinkt haben auf unserer Webseite, weil da wird es sehr cool gezeigt, dass es eben dann für für, für das Mittelmaß einen Vorteil gibt.
1: Ich finde das eine coole Idee und tatsächlich, du hast den Punkt schon genannt, äh, finde ich auch wichtig, dass man in gewisser Weise nachvollziehen kann. Und ich meine, wir, wir haben jetzt, deswegen diskutieren wir ja so viel, weil es <lacht> schon in unserem jetzigen System so schwierig ist, zu verstehen, wie der Bundestag am Ende sich zusammensetzt und zusammenkommt. Und äh, guckt gar nicht erst in die, das hört sich so einfach an, mit Zweitstimme, Sitzverteilung, alles über 5% und gut ist. So einfach ist es ja auch nee. gar nicht. Sondern und
0: Überhangmandate, Ausgleichsmandate. Ja, wir
1: mussten das im Gemeinschaftskundeunterricht einmal ausrechnen. Ich wusste auch mal, wie das heißt, es ist furchtbar. <lacht> und das finde ich auch gar nicht so demokratisch, dass man das nicht wirklich nachvollziehen und sich selber berechnen kann als äh, normalsterbliche Person. Und deswegen finde ich das mit dem R Ranking schwierig, obwohl ich es eigentlich eine coole Idee finde, zu sagen, man, man vergleicht die miteinander und setzt die in Verhältnis. Ähm, aber wie, ich glaube so, also mein, also zum einen möchte ich einmal sagen, äh, ich bin verwundert, wie strukturkonservativ ich heute hier rüberkomme in der Folge. <lacht> <Ja. lacht> aber auch mal, auch mal spannend. <lacht> ähm, ich finde es super interessant und ich mein Fazit wäre. Es ist einfach echt mega schwierig und das absolut perfekte System habe ich persönlich noch nicht gesehen und deswegen ist es am Ende immer eine Entscheidung, so was ist noch okay und vertretbar und welche Vorteile wollen wir haben und welche Nachteile nehmen wir dadurch in Kauf und das kann sehr individuell sein, je nachdem, welche Werte und Maßstäbe man anlegt.
0: Ja. Das gefällt mir sehr gut. Und äh, jetzt habe ich ja wirklich ein paar Thesen rausgehauen. Wenn ihr es also anders seht, dann geht gerne auf whypolitikde slash Wahlsystem und haut da in den Kommentar, ähm, ob ihr ganz anderer Meinung seid oder ob ihr auch findet, dass kleinere Parteien mehr Chancengleichheit verdient haben. Plus, jetzt kommt auch unsere kleine Zugabe, wenn ihr Bock habt, euch zu engagieren für ein anderes Wahlsystem, dann schaut doch mal bei Mehr e.V. E rein. Äh, die haben da ganz viele Ideen zusammengetragen für Reformen des Wahlsystems, was ja auch wirklich sein muss, weil wir auf 800 bis 900 Bundestagsabgeordnete zusteuern, wegen dieser Ausgleichungsüberhangmandate. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Ähm, den Link dazu findet ihr aber auch in den Shownotes. Plus, ich will noch einen weiteren Walomaten nachreichen, Tanja. Oh, Nämlich eigentlich ich wollte ich in dieser Folge, wollte ich eine Art progressiven Walomaten machen. Das heißt, was ganz spezifisch, ich wollte dich spielen lassen zwischen bestimmten Positionen entscheiden zu müssen, um dann am Ende quasi den Champion der progressiven Parteien zu küren. Und dann kam mir leider zum Glück die Progresso-Maschine dazwischen. Das ist nämlich tatsächlich ein Walomat für progressive Menschen. Verlinken wir auch. Äh, Progresso-Maschine könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Von ein wem weiterer Walomat. Der Valomat ist äh, von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen gemacht. Mehr als 30 sind darunter. Ähm, ja, vor allen Dingen eben progressive, äh, also ich weiß nicht, ob man da Leute kennt, äh, Takeover, Sozialhelden, Pro okay. Asyl, äh, Netzwerkchancen, Hate Aid, Expedition, Grundeinkommen. Okay, ja. cool. Better Place Lab kennt man vielleicht auch noch. Ja.
1: Schaue ich mir an, habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt.
0: <lacht> ja, cool. Also vielen Dank, äh, Tanja, dass wir so abnörden konnten. Vielen ja, Dank auch. Danke auch für die Folge.
1: Das, das war ja mal wieder viel Recherche.
0: Ja, tatsächlich äh, schon. Und äh, es wird schon auch noch nicht alles super ausgekoren. Ne, wie sagt man? Aus ausgereift. Ausgereift. Aber ich finde es trotzdem einfach mal wichtig wieder zu sagen, dass das System das Ergebnis beeinflusst, was am Ende rauskommt. Die nächste Folge kommt dann erst in vier Wochen raus als Interview, aber wieder mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.